0: Stai ascoltando il podcast Leading Easier di Studio Paladino. Strumenti, risorse e spunti di riflessione per affrontare il tuo compito di leader in modo più efficace, con più facilità e meno stress. Trovi tutti gli episodi sul sito studiopaladino.com. Episodio 3 Il quadrante del tempo Il quadrante del tempo, detto anche di Eisenhower, è una tabella che ci aiuta a suddividere i nostri compiti, incrociando i concetti di urgenza e di importanza. È composta da due righe e due colonne che vanno a formare quattro aree o celle. Vi suggerisco di prendere un foglio bianco e di disegnare una tabella appunto di due righe e due colonne. Il titolo della prima colonna sarà Urgente. Il titolo della seconda è Non urgente. Il titolo della prima riga è Importante. Mentre quello della seconda riga è Non importante. Avete così ottenuto quattro quadranti. 4 quadrati e andiamo a numerarli. Il quadrante 1, quello in alto a sinistra, è relativo alle attività urgenti e importanti. Il quadrante 2 in alto a destra racchiuderà le attività importanti ma non urgenti. Il quadrante 3 in basso a sinistra, le attività urgenti ma non importanti e il quadrante 4, in basso a destra, le attività non urgenti e non importanti. Ora che avete disegnato questo quadrante e l'avete numerato, mettetelo un attimo da parte e cominciamo a fare un paio di ragionamenti. Il primo passo per dare un ordine al nostro tempo e quindi alla nostra vita consiste nell'imparare a distinguere quattro categorie di compiti, quelli importanti e urgenti, quelli importanti ma non urgenti, quelli non importanti ma urgenti e quelli non importanti e nemmeno urgenti. Naturalmente per poterlo fare dobbiamo avere molto chiaro Cosa intendiamo per importante e urgente in riferimento ai compiti della nostra vita, sia lavorativa sia di di ambito privato? Ora, l'importanza si riferisce al valore che un determinato compito ricopre per noi stessi. Occorre quindi riflettere su cosa conta e vale per noi nella nostra vita. Gli obiettivi che di volta in volta ci poniamo sono un mezzo per raggiungere o anche evitare qualcosa di importante per noi. Allora un compito è importante quando è determinante per raggiungere un determinato obiettivo, ciò che è importante per noi raggiungere o evitare. Più l'obiettivo è importante e più l'attività ad esso connessa sarà importante. Quanto all'urgenza di un compito, quando questa non sia evidente, possiamo chiederci cosa accadrebbe se lo posticipassi o non lo facessi del tutto? Questa cosa che devo fare. Che impatto avrebbe questa decisione nella mia vita Nella situazione corrente, nelle mie finanze, nelle relazioni, nella famiglia, eccetera. Se ritengo urgente l'azione in questione perché mi consente di evitare un evento sgradevole, che probabilità c'è che esso accada? Infine occorre distinguere il concetto di urgenza da quello di priorità. Prioritario è qualcosa che si riferisce a un ordine temporale nell'esecuzione di una serie di azioni. Quindi un compito prioritario è ciò che viene per primo in una serie di compiti. Stabilire le priorità significa stilare una graduatoria di svolgimento temporale dei compiti in programma. Ogni priorità può essere calcolata incrociando importanza urgenza e tempo di svolgimento del compito. Il nostro tempo è quindi utilizzato in diversi tipi di attività che non significano solo fare, anche l'ozio è un'attività, per di più benefica se ci rilassa ed è di quello che abbiamo bisogno in quel momento. Poi uno o più quadranti possono prevalere sugli altri indicando la quantità di tempo dedicata a quel tipo di attività. Il fatto che si dilati un quadrante piuttosto che un altro non porta agli stessi risultati e allo stesso impatto sulla nostra esistenza. E qui devo ricordare un magnifico libro di Stephen Covey che eh, nel suo bestseller, I sette pilastri del successo, L'arte della leadership, che è stato edito da Bompiani nel 1997 e poi sono state eh, stampate successive edizioni, ecco, Stephen Coven indica dei casi limite in questo libro, come, come potete sentire adesso. Allora, guardate il quadrante e guardate il quadrante 1, quello in alto a sinistra. Ecco, il primo caso che viene evidenziato da Stephen Covey è questo. È il caso in cui il quadrante 1 prende il sopravvento, si allarga di misura a discapito degli altri tre. In questo caso la persona gestisce la propria esistenza lasciandosi dominare dalle crisi. Qual è il risultato di questa dilatazione del tempo, delle attività che risiedono nel primo quadrante? I risultati sono lo stress, la salute rovinata, una crisi gestionale e una continua necessità di arginare disastri. Il secondo caso riguarda invece la dominazione del quadrante 3, quello in basso a sinistra. In questo caso le persone sprecano molto tempo in faccende urgenti ma non importanti pensando di trovarsi invece nel quadrante 1. Quindi passano la maggior parte del proprio tempo reagendo a cose urgenti ma non importanti. L'urgenza di queste cose si basa su priorità e aspettative di altre persone. Quali sono i risultati di questa dilatazione del terzo quadrante? Sono per esempio una focalizzazione su obiettivi a breve termine, una crisi gestionale, una reputazione di incostanza e poi gli obiettivi e i progetti sono visti come privi di validità c'è un senso di vittimizzazione, di impotenza e le relazioni sono superficiali o nulle. Vediamo il terzo caso stilato da Stephen Covey. Il terzo caso sono le persone che passano la maggior parte del loro tempo esclusivamente nei quadranti 3 e 4 e conducono vite fondamentalmente irresponsabili. Nei quadranti 3 e 4 abbiamo come risultati, oltre a quelli che abbiamo visto prima, nel quadrante 4 una totale responsabilità, un licenziamento da posti di lavoro, la dipendenza da altri o da istituzioni per le necessità primarie. Quindi è un quadro decisamente drammatico. Infine, indica Covey, le persone efficaci rimangono fuori dai quadranti 3 e 4 perché, urgenti o no, quelle attività non sono importanti. Inoltre restringono il quadrante 1 passando più tempo nel quadrante 2. Il quadrante 2 è il cuore di un'efficace gestione personale. Infatti esso riguarda le cose non urgenti ma importanti quindi per esempio lo sviluppo di relazioni, la preparazione di una dichiarazione di intenti personale, la pianificazione sul lungo termine, il far pratica, la manutenzione preventiva, cioè tutte quelle cose che sappiamo di dover fare ma che ci decidiamo a fare di rado dato che non sono urgenti. Le persone operativamente efficaci non hanno in mente soprattutto i problemi, ma le opportunità. Alimentano le opportunità e fanno morire di fame i problemi, cioè pensano preventivamente. Grazie all'attenzione e allo sviluppo del quadrante 2, le crisi e le emergenze sono in numero esiguo. Quindi una dilatazione del secondo quadrante porta come risultati la visione, la prospettiva, l'equilibrio, la disciplina, il controllo e poche crisi. Abbi cura del tuo carattere, la vera base di un'autentica leadership.